0: zināšanas par sevi es vairs nemeklēju ne zvaigznēs, ne grāmatās. Es tās atrodu ieklausoties pats sevī.
1: Raidījums mīlestības terapija top Labvakar, mīļie rādījā klausītāji, ceturtdienas vakarā. Raidījums mīlestības terapija kopā ar jums ar sarunām par cilvēku, par viņa dzīvi, par izvēlēm. Un kopā kopār mani rādījā studijā atkal mans kolēģis.
0: Gātis līdums. Priecājos, ka jūs esat šeit. Labvakar.
1: Šodien, varbūt tas atslēgas vārds varētu būt cilvēciski izvēle cilvēka izvēla priekš savas dzīves. Varbūt tas arī tāds turpinājums tam, ko mēs iesākām iepriekšējā reize, mazliet no cita skatu punkta. Tad, kad mēs strādājam ar cilvēkiem savā terapētiskajā praksē, vairākas domāja. protams, kad mums nāk satikties ar cilvēkiem, kuri ir ievainoti, kuri meklē izeju no dažādām grūtībām, traumām, varbūt kaut un tāda viena līnija varētu būt, kur cilvēki meklē izēju no bezspēka, no noguruma, no dzīves noguruma, no bezjēdzīguma. Un šādu izēju meklē dažādi cilvēki, gan bagāti cilvēki, gan cilvēki ar augstu statusu kurā kādā profesionālajā dzīvē, gan nabadzīgi cilvēki, gan apmaldījušies cilvēki, arī bērni. Štarp bērni tikai to parāda ļoti vienkārši. Es gribu nomirt, es nesaprotu, kāpēc es dzīvoju. Bērni to saka ļoti tieši. Tātad mums katram ir noteikts daudzums spēka. Mums katram ir ierobežots daudzums spēka, jo vienā brīdī mēs jūtamies noguruši. Vienā brīdī mums nav spēka. Tātad mums ir ierobežots daudzums spēka. Un tagad es stāvu šī savu ierobežotā spēka daudzuma priekšā, un domāju, kur to izlietoju. Tas no man lēmumu ir atkarīgs. Lūk šie ievainotie cilvēki, kas meklē izēju, nu, tas ir tas, ko es varbūt arī man pagājušās nedēļas atklāsme, ka cilvēks var ļoti daudz spēka izlietot, pilāgojoties visādām kroplām, nedabiskām, sev neatbilstošām sistēmām un iztērēt tajā ļoti daudz sava dārgā un vērtīgā spēka. Darba sistēma, kur vispār tev neatbilst. Cilvēks, kur strādā kaut kādu iemeslu dēļ, bet uh, ne tamdēļ, ka viņš jūtas aicināts tajā, ka viņš jūt, ka tam viņam ir iedots resurs. Vai ģimenes sistēma, kur darbojās kaut kā nu, neveselīgi, kas ir acīm redzami, un, un cilvēki pielāgojās iztērē tik daudz spēka, lai pielāgotos kaut kādām tādām Kroplīgām pozām, pozīcijām ne, nepietiek spēka pagriezties kādā citā virzienā. Un nevienmēr aiziešana no partnera ir tas īstais virziens. Nu, neatrod spēku. Vai neatrod spēku ļoti būtiskām lietām savā dzīvē, neatrod spēku pateikt labu vārdu, neatrod spēku iedot kādu uzmanības minūti savam bērnam, jo nav spēka vairs. Un gal galā ja tu tādā neērtā pozā saspringušā, esi pielāgojies ilgtermiņā, tad tu jau arī saslimsti. es kādreiz arī cilvēkiem rādu vadu nedabīgu pozu, kurā tu sastīnes dzīvo ilgtermiņā, nu protams, ka tu sāc slimot. Protams, plecs saspringušais tev sāks sāpēt pēc kāda laika. Un un tad ir tā otra izvēle, kur tu vari izvēlēties, kas arī prasīs ļoti daudz spēka, tieši tā nemazāk, radīt kaut ko Jaunu radīt kaut ko, kas vairot dzīvību tevī, jaunu ceļu, jaunu sistēmu, jaunus paradumus, jaunu redzējumu savu filozofiju gal, galā par lietām, kas arī nav viegli, tas ir milzīgs ieguldījums sevī. Mana personiskā, piemēram, pieredze, kad dzimu mani bērni, bija tāda, un tā kā man bija ļoti smags stāsts, tad man piedzim tas zīdēns man vispār ko dot. Man vispār nebija ko dot. Un tikai mans lēmums, kad es celšu, vai meklēšu, es atradīšu, viņš tā kā izveidoja citu dzīves ceļu un citu dzīves scenāriju. Man, kā tas ir bijis manai mammai. Bet tas ir milzīgs ieguldījums. Tas ir tāpat paņem ļoti daudz spēka. Tikai vienkārši šeit ir tā izvēle. Vai es turpinu un griezties tajā ritenī, nu tajā, kas paņems no manis ļoti daudz tāpat, vai es radu kaut ko jaunu, Tur meklēju, kā to radīt, un šajā jaunas dzīves scenārija radīšanas virzienā. Grūtības ir uz abiem ceļiem, spēku paņem abi ceļi, bet pa vidu ir tava cilvēciskā izvēla. Mm
2: -hmm.
0: Jā, ir tā, ka tā par tām sistēmām tā ļoti interesanti pateicu, un, un es, es domāju, nu, tas stāsts, kur tu tikko iesāk par to, ka tev nekā nebija, un tu, un tu izlēmi, un, un tas ir tāds ļoti, patiesībā tas tāds varoņas stāsts ir īstenībā, pilnīgi bez ironijas, jo tas vienmēr prasa zinām daļu tādas uzdrīkstēšanās drosmas un varonības, lai tādos ļoti bēdīgos kontekstos tomēr izlēmt kaut ko darīt, taču tajā pat laikā, zini, ja no sistēma teorijas viedokļa skatās, tad... Mēs visi esam un vienmēr būsim kaut kādas sistēmas dalībnieki vai locekļi. Un šīs sistēmas, kurās mēs piedalamies, ir vairākas. Vai daudzas diezgan. Un katra no šīm sistēmām darbojas pēc saviem iekšējiem likumiem, un mēs ļoti daudz tur ietekmēt neko nevaram. Un, un, un te sākās. Tas, mēs varam sākt izsamist, is un mēs varam sākt bēdāties, vai arī nu, ekstrēmā gadījumā nodzerties, vai kāpēc es vispār dzīvoju un kaut ko tādu, vai arī mēs varam sākt šai sistēmā iekšā atrastamies, tomēr saprast, pēc kādām likumībām šī sistēma strādā un ārā no viņas neizkāpjot, jo mēs droši vien nevaram, darīt kaut ko to, ko mēs varam šī sistēmas ietvaros darīt tā, kā mēs to gribam. Un tur vienmēr ir vajadzīgs ne tikai uzdrīkstēšanās, Vai drosme, tur ir pirmkārt vajadzīga ļoti tāda izsmalcināta gudrība un spēja pamanīt un, un vispār identificēt šo sistēmu, kā tā strādā? Kas šī ir pa sistēmu, kurā es esmu daļa, jo es nevaru no viņas aiziet? Nu, kaut vai pavisam triviālā līmenī, nu, mēs te sēžam skaistā siltā telpā, te lampiņi ir iedzēsta, te mums radiatoros ir siltumiņš, ja? Nu, mēs visi esam daļa no Rīgas siltuma sistēmas vai no Latvijas gāzes sistēmas. Atkarība ar kurina, mēs visi esam atkarīgi no elektrības pakalpojumu piegādātāja, mēs esam saslēgt vienā lielā sistēmā, un mēs to neko nevaram mainīt. Nu, ja tu gribi dzīvot pie svecītes, ok, tā ir tev izvēle, tad tu izkāpi no šīs sistēmas, bet tad tu arī maksā par to. Bet ja mēs dzīvojam tādā nu, integrētā kaut kādā tādā tīmeklī, tad mēs esam saistīti ar šo sistēmu gribai negrib Mums ir jālieto šī sistēma, jo viņi lieto arī mūsu, bet nu tad ir jautājums, cik daudz tu ļauj sevi lietot un cik daudz tu gudri izpēti, kā šī sistēma strādā un sās likt šai sistēmai strādāt priekš sevis. Un tā ir tā mūžīgā cīņa starp sistēmu un individu, bet individus vienmēr būs daļa no sistēmas. Individus nekad nevar būt ārpus sistēmas. Jā, sistēmu var mainīt, bet pēc sistēma teorijas to nekad nevar izdarīt viens cilvēks. Jo brīdī, kad šis viens sāks dziedāt savu dziesmu, tad sistēma mobilizēsies, lai viņu apklusinātu tūlīt un uzreiz. Jo sistēmai tāds nav vajadzīgs. Sistēma mainās, ja notiek citas lietas. Ja tur uzkrājās kaut kāda kritiskā masa ar, ar, ar vienādu domājošiem vai darošiem cilvēkiem vai kaut kāds jauns idejas liek sistēmai mazliet pārstartēties. Vai kādā, tur, tur ir atsevišķi čakā gari procesi, pa kuriem tur smalki ir aprakstīts gudrās grāmatās, bet, bet idejiski, nu tas vienmēr tas samērs. Nu, un tad, tā, kad tu esi noguris un iztukšots un tu vairs nespēji, tad tie, tie brīži, uz kuriem sistēmiski raugoties, augoties, varētu teikt, ka tie ir tie brīži, kad sistēma ir ņēmusi virsroku. Kad tev pašam šajā sistēmā īsti nav vietas, kad tu apiec to, ka tu esi tikai skrūve vai uzgrieznis, kuram no tikiem līdz tikiem ir jāražo, nezinu, materiāls, labums vai pievienotā vērtība vai nauda nodokļiem, kuru tu pats netērēsi, bet tērēsi kādi citi, kuri pār tevi, tā kā kuriem ir vara pār tevi, un tad tu vienā brīdī ļoti nogursti, jo, tu, jo tad tu uzdod tā a jēga tā kāda? Nu šitā visu mūžu, un tad, kad slims, tur uz to nabadzīgo pensiju, kuru te lielākā daļa darba ņēmēja pensiju aizgājuši saņem tiešām, un, un tas nozīmē, ka sistēma ir vinnējusi, ka viņa ir tevī, vai nu aizkāvusi, vai nokāvusi to individualitāti un personību, kas ir tā, tā, nu, tā dieva dotā ūdens zīme tavā, tavā būtnē, ja? un, un, un tad, nu jā, tad, un tad ir traģiski, nu, vai arī ļoti saržģīt, un patiesībā tie ir tie gadījumi, kad es tāpat kā tu, mēs cilvēkiem savos terapeitu kabinetos nākam talkā un mēģinām tā kā, atkopt, atgūt to, ko sistēma no viņiem ir izsūkus un, un paņēmus, un, un, Citreiz mums izdodās un citrais neizdodās, un es nezinu, varbūt ka tev ir kāds stāsts, kur tu kādam ļoti ļoti nogurušam cilvēkam, kurš ir sācis pazaudēt savu dievu doto ūdenszīmi. Tas ir mans termins, es to izdomāju pats ko Es nezināju iepriekš, kad man tāds ir. Kur tu es dabūt atpakaļ to, to identitāti, to ūdenzīmi, un ka viņš ir spējis pārstartēties un teikt, "Jā, es zinu, ka es esmu sistēmā, bet es neesmu mupurs sistēmas, e, e, sistēmas upurs. Es esmu sistēmas sastāvdaļa" un es tagad skatīšos, kā to sistēmu izmantot savā labā un viņam sāk izdoties. Ir kaut kāds tāds gadījums?
1: Varbūt, tas stāv uz sitiem tev gadījumus, bet es pašu tēmu par atbildotu stāvu arī to stāstu, mazliet rezonējot par šo sistēmu un cilvēku indivīdu un ūdens Varbūt sistēma nepieņēma, viņa te var uzvarēt, protams, viņa ar te var izmest arī tādu opciju kaut kur, vai ignorēt arī tāda pastāvu opciju, bet man liekas, šis ļoti, ļoti nopietns un dziļšs temats Tādēļ, šis jautājums, vai mēs to apzināmies vai neapzināmies, vienmēr stāv mūsu ceļā, pilnīgi katra cilvēka ceļā. Manas attiecības sistēmu ne tikai ģimenes, ar politisko, ar sabiedrisko iekārtu, lūk ar Covid sistēmu, tas arī politisko iekārtu. Nu, tā tad, kāda ir man attieksme pret to? Kā es tam ārējiem faktoram ļauju sev ietekmēt šai sistēmai un kā es izveidoju kaut ko sevi iekšēji, kā es atrodu spēku? Nostāties pretī, bet šeit, man liekas, ir tā robeža, kur ļoti viņa paliek smalka ar ticību. Es domāju, ka ir noteikti, noteikti tādi raksti, kurus uzveikt var tikai nu, dieva spēkā, nu, kur mēs tas saplūstam ar to tā, personisko ticības un attiecību ar dievu ceļu, jo cilvēciskie spēki ir ierobežoti, kā mēs runājām. Tad šeit ir šī saplūsme, protams, šai terapijas kabinetā mēs, ja cilvēks pats vienīgi to negrib, nenodarmojas gluži ar tādu ticības sludināšanu, bet te pašā laikā salaust sistēmu, ietekmēt sistēmu, ģimenes sistēmu, dzimtas sistēmu, kas ir daudz pauču garumā, notikumi, kas tevis skar, kas varbūt ir notikuši kaut kad, pa kuriem tu vispār neko nezini, bet viņi tev skar, un tu varbūt pēc kaut ārējām Pazīmēm savā dzīvē var tikai nojaust, ka ir kaut kas, kas tevi reāli skarp, par ko tu vispār neko nezini, jo ir ļoti daudzi tādi, nu, nezinu, vēzis, nepārtrāk no paudzes uz paudzes, tur visu laiku vienā dzimtē cilvēks slimo ar šo slimību un aiziet bojā, jā, nu, tas ir skaidri redzams, ka tur kaut kādi ietekmi, kaut kāds sākums tam visam ir, vai, nu, nezinu, negadījumi, dažādas traumas vai, nezinu, paudzē sievietes nevar apprecēties visu laiku, kas nav par skaistumu un vispār nav par, nu, skaistas sievietes. man arī bijušas kabinētā, es nesaprot, kas ir, nu, kas ir, nu. jā, ja, bet, bet tā var būt liela traģēdija, ja, ka tu nespēji realizēt šo savu sievišķo potenciālu un visas dzimtes līnijas tajā garumā var to novērot, tad tas ir jautājums, kā tam nostāties pretī. Un, nu, es esmu mēģinājusi stāties tam pretī, bet es, nu, bet es to daru katru dienu, īsnībā nav citu varianta, daudz, es to daru katru dienu, bet tas ir jautājums, kādā spēkā to vispār var izdarīt, un, un tur vienkārši mazliet paliekot neuzmanīgs, novirzoties no šīs dieva iedvesmas, no šī jādievam, nu, tu var ļoti ātri sadakti, jo sistēma ir ļoti spēcīga, viņā darbojas likumi, un viņa ir spēcīgi šie likumi un tiešām ir jābūt gudram, un, un gudrības jo patiesībā tev pašam nav, jo tu esi no tās pašas sistēmas, tev ir tikai tāpat sistēmas kā gudrība, ja tā ņem, tad kaut kur ir jāatrod viņa, un droši vien tas ir labi, ka mēs varam to lūkt Dievam, un mēs varam arī cilvēkiem, kuri ir stiprāki par mums, kur ir kaut ko jau atkoduši, kuri varbūt kaut ko atraduši ir, un kuri ir tālāk par mums, kuri kļūst par mūsu skolotājiem, un pavadītājiem, un Vienmēr ir labi, kad ir gan šī dievišķā realtāte, gan šis cilvēciskais cilvēciskais tāds aspekts. Ja cerējais gadās arī tāds galējums dzirdēt, liekas, es tikai lūdzu dievu un, un kāpēc man nemainās vai otrādi. Nu, es tikai izderu kas manos spēkos un, un eju pie dažādiem speciālistiem un ar nemainās, kaut kas ir būt pietrūks. Nu, tad šeit, man liekas, tas vienotības spēks, tāds kopu spēks dievišķais un cilvēciskais un savstarpējās attiecības, un kā tās ienāk sistēmā.
0: Es drīzāk droši vien to domu, ko tu gribi pateikt. Es tā varbūt tīri apzināt līdz galam neizsakoju, bet uh, tur ar to sistēmisko gudrību ir, ir tā ļoti interesanti, jo patiesībā cilvēkam, kur sistēmā dzīvo kā rāda novērojami, tādas sistēmiskas gudrības patiesībā nemaz nav. Tur ir vajadzīgs ļoti ilgi mācīties un studēt, vai patiešām tad... Uh, Nu jābūt kaut kāda īpašā dāvanā, lai tu ieraudzītu, kā sistēma strādā un kā šos ko šo sistēmu darīt, un nevēlts, tāpēc ir sistēmiskie konsultanti un supervizori un viss kaut kas, no nu, es skaitās viens no viņiem. Jo ja tu ikdienā ar sistēmām nestrādā, tad tu nevar pamanīt. Tev nav, tev nav tā sistēmiskā gudrība. Tu vienkārši ik pa brīdim kaut kam uzgrūdies, uzduries ataugums notiek un tu visu laiku esi izbrīnīts kāpēc tā. Un tad mēs palīdzam, tā kā ieraudzīt saviem klientiem to sistēmu, un tad tas viņiem arī palīdz, bet par to stāvēšanu pretī sistēmai vai nesadekšanu un tajā sistēmā, patiesībā jau kopš laika gala cilvēki ir intuitīvi atraduši vairākus instrumentus, kuri ļoti labi palīdz dzīvot sistēmā, bet ļoti negatīvā sistēmā. Un par to dievišķo gudrību bišķiņ pēc brīža, bet, bet par to, ka, kas mums ir pieejams cilvēciskā līmenī. Tā ir... Apzinoties, ka tu nespēji no sistēmas izkāpt, tas nav iespējams, un apzinoties arī to, ka tu nevari atklāt šo sistēmu konfrontēt, jo tad tā tevi samals, tad kopš laika gali cilvēki ir izmantojuši tādu lielisku instrumentu kā humors, kas var izpausties jokos, satīrā, varbūt kaut ironijā, cinismā, kas ir iekodēts savukārt simbolos, alegorijās un tam līdzīgās lietās, un, uh, un tikuši ar to diezgan veiksmīgi psiholoģiski galā. Nu nevelti, pietiekoši senos laikos, cilvēki saspringtās situācijās, karaļnamos, uh, visu zibeni novadīja uz ākstiem, un āksti bija vienīgie, kur varēja atļauties pateikt tādas lietas, par kurām normālu pilsoni sadedzinātu pie stabu tajā pašā vakarā. Nu arī ākstiem reizēm ripoja galvas, bet, bet, bet principā tur ir tā ideja, Ka tas, kas man dod kā indivīdam resursu ļoti lielu, ir, ja es varu lēnā garā šo sistēmu iepazīt, par viņu pasmejoties. Nu, ņemot nopiedi un neņemot nopiedi. Un tas ir tāds tiešām, jo no cilvēks, faktiski, rītausms tāds instruments, ar kuru var tikt kā ar sistēmu galā. Bet atkal tur atkal ir vajadzīga tāda humoristiskā gudrība, jo vienkārši prasti zākāties internetā, tur nevajag gudrību. Nu, tā ir vienkārši muļķības izpausma. Bet pateikt tā, ka visiem viss ir skaidrs, bet tomēr tev nevar, kā grāk teic, piesiet pantu, tā ir milzīga gudrība. Un tā dod arī tādu vieglumu sajūtu, tā dod individuam sajūtu, ka viņš ir lielāks par sistēmu, ka viņš spēja pacelties pāri, un ka jā, fiziski šī sistēma viņu tur iegrožot, bet garīgi viņam netiek klāt. Un es domāju, tas ir tas lielākais izaicinājums, kāds arī būs nākotnē, cilvēks nākotnē ka sistēma gribēs ar vien vairāk ielīst mūsu prātā un pakļaut to, jo iepriekš sistēmām tas īsti nav izdevies. Nu, paskatīsimies, kādas būs jaunajām tehnoloģijām, kuras attīstās vienkārši kosmiskā ātrumā, nu, un, un tā. Negribam zīmēt šeit apokaliptisku ainu, nekādas sazvērstības teorijas, ne, protams, ka nē, bet, bet par to var padomāt. Lūk, un tad par to dievišķo gudrību, nu, dievišķā gudrība, protams, tīri vēsturiski vai morāli teoloģiski vai filozofiski, dievišķā gudrība vienmēr ir tā bijusi, kura ienāk no ārpuses, kā ārpusē esošu resursu, ko tev iedod dievs, ja tu esi kaut kādā sistēmā un tu pateicoties tam var izdzīvot. Nu, un jāsaka tā, ka dievišķā gudrība gan nekad nav ciniski sarkastiski. Dievišķā gudrība, pat skatoties bībeles tekstā, diezgan bieži ir ironiska. Bet ironija ir ļoti smalgs instruments, viņš nav pazemojoši instruments, sarkasms un cinismas ir pazemojoši instrumenti. Ironija nav pazemojoša. ironija ir izaicinoša. ironija ir tāda, kas liek domāt. Mūsdienās cilvēki vairs nezina, kas vispār ir ironija klasiskā izpratnē, jā, ja? dimžēl, jo visi ironija noreducējusies uz sarkasmu vai ciniskajiem komentāriem mūsdienās. Bet nu kādi jau vēl tur, kas literatūra pasniec, droši zin, kas ir ironija un, un tā. Bet mēs visi ar to saskaramies, un tad, ja tā ir tādā dievišķa skatījums, vai no ārpuses dota jēga, ka mēs ieraugam kaut ko visam citā gaismā, kas dod spēku dzīvot, nu, tad tā ir tā dievišķā gudrība, Bet, ja kurā gadījumā, ja tāda veida gudrība nāks, kā spēja paskatīties savādāk uz to, kas man iepriekš ir nogurdinājis, izsūcis, degradējis un ieraudzīt to savādāk. Un kaut kā vairs nepadoties tajai degradācijai. To ir iespējams izdarīt to Arī literatūrā, romānos, novelēs ir dažādi jaudīgi autori apskatījuši jā, un, un tā tālāk. Un tā ir Bet idejais, ka tā ka tas ir tas resurs. Dievs vienmēr dod no ārpuses, lai tu spēji sistēmā izdzīvot un arī to ietekmēt kaut kādā veidā no iekšpuses, redzot lietas savādāk, nekā tās redz viskas kas ir spēlē iesaistījušies bez dievišķās gudrības.
1: Tu par to humoru rakstīji man tas ļoti tūs temats par šo humoristisko redzējumu. Es zinu, man tāds gadījums vienkārši atnāca ilustrējoši šo. Par manis nāca viens jauns džeksts, tas bija ļoti saņēl. Vidusskolnieks mēs kaut kādā pēdējā klase un uz konsultācijām. Un īstenībā viņa tā, tā viņa lieta bija, par ko viņš tur sūdzējās un bēdājās bija, ka viņam vienkārši pietrūkst spēka būt vīrišķīgam puisim. Vi kur viņš padodās. Viņš tādu mīkstu priekš sevi likās, kā viņš gribētu būt. Un mēs tur tā šā un tā par viņu dzīvi, un gala rezultātā es ņem tādu mājas darbu, lai viņš reda tādu humoristisku tēlu par to, kas ierobežo viņa spēku, viršķo spēku. Viņš atnes man tādu tēlu, kas palicu atmiņā līdz šai dienai. Viņš bija izveidojis tādu figūriņu, kas ir viņš, tā kā no māla, man liekas, pat Viņš bija satinis tādus diegus apkārt, tajai figūriņai, un nosaucas vārdā mamma, un mutē viņa bija knupīts. Un taisot to, to bildi, viņš ieraudzīja, ka mamas domas, mamas attieksme, lūk, mammas programma, mammas pāraprūpe, mamas bailes. Tas viss bija tie striķi, kas viņu ir sasējuši, bet šis humoristiskais redzējums, tas simbols kāds tāds, deva viņam milzīgu resursu ietādu atbrīvošanās ceļu. Nu, dažreiz ieraugot šīs lietas kaut kādā citā gaismā, mēs atrodam spēku sevī vienkārši nostāties pretī.
0: Nu re, varbūt, ka mēs varam kādu raidījumu veltīt tieši simboliem, metaforām un tādām lietām, jo tad, kad tu šo sāki aprakstīt, tad, nu, mamma kā čūska, ja, kur ir apvijusies. Mamma jau nav slikta, mamma dar to, ko viņa māk, to, kā viņa savukārt ir mācīta, un, un mamma jau tikai labu grib, tā kā viss cieņa par to. Bet no otras puses, nu velti, viens no tādiem ļoti jaudīgajiem alķīmijas simboliem ir čūska, kas ēda pati savu asti gradzinās ja? tā kā arī tur kāds kaut ko mēģināja pateikt, kurš pirmais uzzīmēja čūsku, kur patēda savu asti. Ja? Nu, un tieši tā, nu, šādi simboli, viņi, viņi mums dod to ārējo redzējumu, kurš mums palīdz dzīvot. Viņš mums palīdz, nu piedod, es teikšu tā, šis ārējas redzējums mums bieži vien palīdz nebūt tik nāvīgi depresīvi nopietniem par to, kas notiek. Ak, Dievs, man maskā ir jāstaigā. Ko nu darīsim? Zini, neko nedarīsim. Un tad man nāk prātā tāds mēms, kas peldēja riņķī internetā, kur pirmajā vilnī tas bija. Tagad mēs esam otrajā, ir paredzēts arī, ka būs trešais, nu, redzēsim, kā tas tur viss aizies, bet pirmajā vilnī bija, Tāds mēms, kur dzīves sieviete viņa rādīja pamācību, kā ēst ar maskūs sejas. Viņai vienkārši bija divas maskas, viena no zoda līdz apakšlūpai un otra no deguna līdz virslūpai, un viņa pa vidu tos šķirbu kustināja un tur lika iekšā pārtīgi pa brīdim. Ja? Nu, lūk, arī tas ir veids, kā paskatīties uz sistēmu no ārpuses, ja? pasmieties, iegūt kaut kādu iekšēju resursu, kurš tev neļauj, Nomirtais nopietnības, jo viss taču ir tik šausmīgi nopietni, un ko mēs tagad darīsim? Nē, nē mēs darīsim, jo viss nemaz nav tik nopietni. Ir zināmas lietas, kuras mēs esam uzskatīt kā šausmīgi nopietnas. Viņas tādas nav, ja mēs uz viņām paskatāmies savādāk. Un, un tas ir tas milzīgais resurs, kas ļauj izdzīvot sistēmā un pat šo sistēmu apspēlēt reizēm.
1: Nu ko... Sagatavosim savus sirds lūkšanai, kā tas ir šajā vakarā. Atvērsimies, lai sajustu, piedzīvotu Dieva garu sevī. Un šovakar tu vari savu to sistēmu, Kad tevi ir varbūt grūtu un mokoši un priekš tevs nepareiza. Varbūt, kurā tu centies pielāgoties un jau sen esi nodevis sevi, un nolikt Dievu priekšām. Un lūk, lai Dieva gaisma, Dieva gars, Dievas spēks nāk. Lai Tu ieraugi nākamos attīstības soļus priekš sevis. Un uz ka Dievs to grib dot. Jo mēs esam radīti brīvībai. Mēs esam radīti izvēlēji. Brīvē izvēlēji. Labi, ka mēs mīlēt. Es varu mīlestību brīvi, paši priekš sevis un priekš Dieva. Svētītēvs katra ceļu, katra attiecības ar viņu pašu un katra izvēles būtu. To visu mēs lūdzam Dieva Tēva dēla un svētā gara vārdā. Amen.